0: Este, buenas noches, licenciados, ingenieros, artistas de todas las tallas.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: <risa> ¿Cómo estás, Núñez?
1: Bien, bien. Este, Tranquilovsky. Tranquilovsky. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo andas? ¿Qué te pareció la recepción del episodio número uno? La recepción,
0: pues... Uf, este... Sí, la verdad, sí, varios. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y a todos los que nos siguen escuchando, a pesar de, pues, de ser tan... no tan buenos, más bien. Este, pues.
1: Oye, pero está padre eso, que, que de repente yo me desconecté, o sea, no quise ver nada así de que me mandaron mensajes, y de repente... Sí prender el celular y ver de que ves varios mensajes que te dicen, oye, felicidades, este estuvo muy bueno y que no sé qué. Se siente sí, padre sí, que te apoyen. ¿no?
0: Se sí, sí siente muy padre. Este, <ríe> para dos mensajes que me llegaron. Fue... Estuvo, estuvo chido, honestamente. Está... Es gratificante. Este... Eso... Quería aclarar. Quería aclarar. Ok, Ajá. ¿Vas a cortar? Pues sí, ya, ya, me cortaste el ruido.
1: Perdón, eh. es que cuando te mueves hacia un lado, no se te escucha, güey.
0: Oh, no, ok, está bien, ya no me muevo. Bien. Bien. Eh, quería hacer una aclaración pequeña, César. El, el episodio pasado cometimos la barbaridad, es algo que me, me reclamaron, me reclamaron, César. De decir que el movimiento del, pues, esto del Black Lives Matter inició a raíz de lo que pasó con George Floyd. Ajá. Cuando el movimiento realmente ya lleva muchísimos años vigente.
1: Oye, ahorita qué dices eso, o sea, ayer, justamente ayer, estaba cenando Ajá. con mi hermano. Mi hermano, pues, es menor que yo. Salud. Sí. Gracias, gracias. Entonces. Me pregunta, oye, ¿este George Floyd es famoso? ¿Era famoso? Y yo le digo, no, pues no, la verdad no es famoso. Y me dice, entonces, ¿por qué si todos los días matan a negros en Estados Unidos? ¿Por qué ahora se hizo muy viral? Y Ajá. yo me quedé, no! o sea, no supe qué responderle, ¿sabes? O sea, su mente me ganó, no supe cuál fue, la no supe cómo responder, y tienes razón, yo creo que eso responde a tu, a tu, a lo que te reclamaron de que, pues, simplemente porque ahora se hizo viral, un video, se hizo viral, perdón, se un movimiento, ¿estás bien?
0: ¿qué se te cayó? Sí,
1: un desodorante, un
0: pues, yo, yo pienso, este es mi pensamiento, ¿no? que se hizo viral porque lo grabaron precisamente, uh -huh. Porque sí ocurren muchas muertes, sí ocurren. Es algo común, desgraciadamente, en los Estados Unidos, pero que graben algo así es algo impactante y luego que se viralice tantísimo, es, yo creo que claro. es lo que impactó realmente. Ajá. Ver con nuestros propios ojos cómo nadie hizo nada al respecto. Más bien, cómo nadie podía hacer nada al respecto. Bueno, no podían hacer mucho realmente una situación complicada, pero bueno, dejando ese tema atrás.
1: Qué bueno, porque ya como que hablar de temas así, medio escambro, así como oscuros, como que ya como que
0: hoy no <ríe> sí, ¿Cómo te va con el coronavirus, César?
1: <ríe> no sé, espero, y es que no sé si decirlo, <ríe> pero si de aquí a unos siete días no me pasa nada, yo creo que estoy libre, porque tengo ahí un miedillo de que... Pude yeah. estar en contacto con una persona que, que pudo tener, que, que puede tener, entonces estoy así como que un poco asustado, pero no, todo bien. Oye, hoy vengo hoy, hoy vengo fuerte, ¿eh? hoy hoy vengo a hacer polémica, hoy vengo a decir lo que nadie se ha atrevido a decir.
0: Bueno. Así, adelante con ello. A ver, ¿qué traes?
1: No, es que sabes que es que se derivan, es un tema que se deriva a otro. Ajá.
0: Okay.
1: La semana pasada, pero si quieres empieza un tema tú, porque yo empecé la semana pasada con, con algo hey. de... La semana pasada, y meses... Es que tengo una herida yo en mi corazón, que no ha sanado. <risa> porque, pues como tú sabes, yo soy muy fan de, de un extinto grupo llamado Panda. Sí. Bien, bien. sí. Entonces ellos este, pues, se separaron, dieron un concierto un último concierto al que yo quería ir y no fui. Entonces, ese es como que mi, mi herida, que no pude ir a ese último concierto. Entonces, en YouTube me, a veces me ve a ver los videos de, de ese último concierto en la Arena Ciudad de México, lleno así soldado, super padre. Y me da mucha tristeza. De, o sea, a veces me dan ganas de llorar, te lo juro. De, de ver, o sea, de ver a toda la gente gritando, cantando, y pues a ellos en, juntos por última vez. Entonces, Entonces. Me, 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 me di a la tarea de investigar sobre qué grupos no han regresado. O sea, que qué grupos se separaron y cuáles ya nunca regresaron. Entonces me puse a investigar y no hay tops así recientes del 2020 de, de bandas que, que se han separado. Encontré viejitos, encontré, por ejemplo, de bandas, eh, vi uno, por ejemplo, que decía, en sus bandas ponía a Héroes del Silencio, sí. el grupo con el que se hizo famoso Bumburi. ajá Sí, 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 claro, claro. Y Héroes del Silencio regresó a una última gira y se separaron definitivamente. O sea ahí está el uno, regresó. Estaba Caifanes y Caifanes regresó. Te lo mandé, okay. ¿te acuerdas el video ese? Sí, sí, sí. Luego se separaron de todas formas. Mm, ahorita están juntos. Se separó el guitarrista por el que hubo el pleito.
0: Ay, 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 ya.
1: Obviamente había grupos que no oh. se pueden volver a unir, como Davirus, por hoy. O pues, no, no se van a volver a unir, si está muerto uno, no se puede. Ya, pero por ejemplo, un grupo que no regresó es este The Smiths. Morrissey nunca quiso regresar con con ellos y pues ahorita le está con su carrera de solista. Led Zeppelin estaba en la lista y Led Zeppelin, que yo sepa, también regresó. Dieron unos shows como de regreso hace poco. Entonces, como conclusión, me dejó que tu banda favorita es más probable que regrese si se separan a que no regrese.
0: ¿De dónde sacaste esa conclusión? O sea, One ¿Sí? ¿Estás diciendo entonces que One Direction va a regresar? Te lo puedo asegurar. Sí, honestamente, yo también lo creo. Es que, por pues,
1: regresaron Backstreet Boys. Pues es que... En este mira,
0: honestamente, yo creo, ese tipo de bandas que regresan así después de tanto tiempo, no creo que lo hagan realmente por gusto. Así de, ala. Ala, o sea, ¿sabes? porque realmente quieran revivir la banda, sino por la nostalgia y porque les conviene. Yo creo que esos son los factores más importantes y más pesados de
1: Pero los regresos. de eso, regresan. Ya, ya, claro. O sea, la sí, palabra regresar sí. está. Eh, yo creo que en un ciclo de la banda, de una banda normal, está la fuerza una separación. El ciclo natural de una banda es que llega un punto en donde se separan y tiene que pasar un tiempo, un lapso de, no sé, de 5 a 15 años. A la no está bien largo el número. Bueno, pero, o sea, un lapso grande de tiempo en donde tarde o temprano van a regresar.
0: Entonces, esta es tu esperanza. Este eres tú justificando el hecho de que todavía tengas esperanza de que
1: Panda regrese. No, y ahí te voy a entrar por qué. Okay. Porque hay otros grupos, por ejemplo el caso de Smiths, que creo que él tiene un problema personal con los demás integrantes, Ajá. Ah. está el caso de Oasis, que los dos hermanos están peleados, yeah. entonces ellos como panda tengo entendido que hay roces, hubo roces, están medio peleados, y que ahorita los tres expanda que no es el vocalista, sin incluir al right. vocalista, perdón, ya hicieron su otro grupo, disminuye las probabilidades de que regresen en un futuro cercano pero es muy probable yeah, yeah. que en un futuro a 10 años, 15 años, yo sí los veo de regreso ¿sí?
0: sí, Panda realmente es un caso diferente porque realmente la banda no se no se separó como tal
1: ellos dijeron es una separación no como dijeron, es una pausa indefinida creo que sí fue también One Direction <risa>
0: yeah, yeah, claro Fíjate que eso es un tema que también se da mucho en las relaciones. Es, bueno, es algo que me contaron a mí hace relativamente poco, ¿no? Es, dicen que todas las relaciones pasan por una ruptura, una ruptura, ¿sabes? Una ruptura muy importante. No así de, ¿sabes? No te vuelvo a hablar en dos días porque estoy enojado contigo y luego volvemos a hablar como si nada. No, una ruptura importante, una pelea importante. Cada relación... Debe pasar una ruptura así. Y una vez que se recuperan de esa ruptura, las probabilidades de que ¿sabes? se queden juntos es muy grande. Entonces, yo, creo yo
1: creo que en ese sí. punto hay como dos caminos grandes. Uno en donde no se vuelven a ver nunca y ya se acaba. O en, o en donde te vas y ahí te quedas ya probablemente muchos años más.
0: Ya, ya, ese era mi punto, ¿sabes? como... Sí, sí, sí. Yo creo que me voy no,
1: intentado. O sea, ¿Por qué las dos, yo creo? Sí, no lo había pensado, pero sí. Ya. Yeah. Es... Pues ya. Yeah. Pero ese no es a donde yo quería llegar con, con que quería hacer polémica.
0: O okay. que... Sí, no, no lo veo nada de polémico, honestamente.
1: En estos días, pues, es cierre de semestre, tengo que entregar trabajos apresurados... No sé si, si te ha pasado que cuando estás Escuchando una playlist en Spotify Ajá. Se acaba tu playlist Y abajo hay como unos recomendados
0: Radio basada en tu playlist, sí
1: Algo así Entonces me sonó una canción De un grupo, que todavía no voy a decir cuál era Que dije ¿Qué, qué, ¿Qué mierda es esto que estoy escuchando? O sea, no me gustó nada
0: okay.
1: Y distinguí quién era por la voz Del, del vocalista, ¿no? Entonces te quería plantear esta, esto Que tú Nos aventáramos uno y uno De artistas o canciones Sobrevaloradas
0: Sobrevaloradas
1: Porque yo tengo unos que te van a Hacer enojar a ti, que yo sé que no te van a gustar
0: Ok Pues ah, la, la, la me la pusiste Difícil
1: Me, yo me tengo... pudiste ahorrado
0: un preámbulo mudoso, me estás haciendo pensar durante el maldito podcast este ¿quieres empezar tú? empieza tú con uno, no, yo digo que mejor empiezas tú, porque yo no tengo tengo la mente en blanco ahora mismo,
1: es que no quiero no quiero decir los típicos, o sea podría fácilmente decir Bad Bunny ¿sabes? o no sé, Camilo un güey de esos ya, no.
0: <ríe> ya, yeah, yeah, claro Entonces,
1: te vamos a empezar
0: con, con cuenta uno.
1: Billie Eilish está sobrevalorada
0: ¿Tú crees?
1: Muy sobrevalorada
0: A ver, explica tu punto, explica tu argumento
1: Una Sé que me vas a decir Güey, ¿a ti te gusta un güey que hace pujidos? Puje Puja Mira, esta morra Yo he visto videos de ella y canta chido Ajá Pero no expresa su cantar en sus canciones O sea, ella susurra en sus canciones Su música no está padre No te da sentimientos, no te provoca emociones Su música es gris Simplemente como ella Se viste de forma holgada Y tiene así como una onda de que Ay, me voy a drogar hoy y Eso <risa> la hizo popular Y la hizo sobrevalorada Porque ¿Qué tiene de especial? No tiene nada especial
0: es que yo sé que Billie Eilish tiene algo de especial. Sí tienes, la verdad sí, sí tiene algo de especial,
1: pero... No te es voy a decir especial. que es...
0: Te voy a decir que es... Juega con los silencios de su canción, de su, de su música.
1: Bueno, pero es que si, si nos vamos así, pues yo también te puedo decir... No hombre, Mozart tenía unos silencios...
0: No, así. no, no, me refiero a que... La canción pop estándar actualmente es una canción muy ruidosa, de hecho están así producidas, están hechas para ser ruidosas, para ser llamativas, para que suenen por demás de las demás canciones, por encima de las demás canciones, perdón, y Billie Eilish tiene esto que, hay muchos silencios, hay incluso silencios en los que dices, ah, ya se acabó la canción, y vuelve así con el, ¿sabes? con el punch, eso es pero, atractivo, ¿sabes?
1: pero la gente bien, no bien. se da cuenta de eso, a la gente no le importa si metes y metes. A la gente no le importa,
0: pero se da cuenta, sin darse cuenta, no sé si me explico es algo atractivo yo creo que eso es lo que la hace atractiva especial, entre comillas los silencios, que juegue con eso habiendo tantas canciones tan ruidosas por ejemplo, las de Panda
1: claro mira, es que Panda no, entra... <risa> no puede entrar aquí no. Panda de no hecho... es subvalorado, Panda de hecho es infravalorado la gente no valora pero está, ese... bien, sí, está no, entra, no Y uno tuvo, ahora ni un artista, artista o canción. Puede ser porque de las dos.
0: Uy. Ala, es que esto es una esta es una opinión, ¿sabes? Que juegan contra de mí mismo porque a mí también me gusta.
1: Ajá, puede ser. Ay, Yo sí, también puedo decir a alguien que me gusta y considero sobre el animal. Esta morra es una que se pinta, ¿no? El cabello.
0: Una que tiene, yo creo que si lo ubicas, tiene los dientes frontales muy separados. Tiene un espacio muy grande entre sus dientes.
1: Sí, es, creo que salió en, en la voz. Sí, en la voz salió. Ahí, de ahí salió
0: ella. Ella es muy
1: popular, ¿no sí, es cierto?
0: Sí, es muy popular. Yo creo que está súper sobrevalorada. Pero, Pero al qué? mismo tiempo... ¿Por qué es popular? Ajá pues, no sé, supongo que por su estilo, creepy así de, oh, estoy sufriendo, ¿sabes? No tipo Billie Eilish, porque Billie Eilish es más directamente de, ah, la madre, me quiero morir, <ríe> en sus es canciones, una, no, Melanie no, Martínez, me acabas de decir, ajá, sí, sí, Melanie Martínez es más como, Estoy sufriendo, sí, <ríe> esto es su estilo, estoy sufriendo, mis papás me pegan, oye. Oh, yeah.
1: Como que que? No,
0: oh, yeah. Ajá, sí, 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 como Dollhouse, es una canción Dog Dollhouse. Yo creo que es, describe perfectamente su estilo, Dollhouse, una casa de muñecas, pero la letra es como que, oh, mi papá engaña a mi madre y mi madre es droga y mi hermano es un maníaco, pero mira qué bonita casa de muñecas. Pues yo creo que está sobrevalorada. No porque no sea buena. Sino ¿Cuántos años tiene?
1: No sé. ¿Cuántos views en, en YouTube, ah, por ejemplo? Tampoco sé,
0: César. No es como...
1: Pero si, si tiene... tiene no lo si tiene... Lo voy a buscar. Sus... Aquí rápido.
0: Bien, bien. Este... A ver...
1: Bien, Entonces, no Ella creo que se metió en una polémica, ¿no? Hace poquito, porque.
0: Sí, sí, sí. Porque supuestamente violó a una amiga suya. Pero eh, realmente no creo que haya sido
1: verdad. Ese video el que dijiste de Dollhouse tiene más de 260 millones de visitas. O sea, sí, tiene ah, eso de me a...
0: sí, sí, sí. Tiene muchos seguidores. Este... Y no me refiero a que sea sobrevalorada, que esté sobrevalorada porque sea mala. Sino que es como una bola de nieve. La gente ve a un artista bueno y se cuelga de él. Y se va haciendo grande y grande y la comunidad va creciendo hasta que llega a un punto que es, es demasiado para lo que realmente es el artista. Como Billy por ejemplo.
1: Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Entiendo perfectamente.
0: Pero realmente a mí Melanie Martínez me gusta mucho.
1: Sí, pues ustedes. O la verdad nunca he oído una canción suya. O a lo mejor sí, pero no, no sé qué es de ella.
0: Sí, estoy seguro de que las la he escuchado. Yo la. Yo... Yo la ponía en las escuelas, en las bocinas, en los recesos.
1: Qué pena me da, güey. <risa> <risa>
0: ya, ya, yo también. No pena.
1: Oye, ahí te va otro. A ver. Gorillas está sobrevalorado.
0: Uy, sí si me diste, si me, me diste en un nervio, cabrón. Me duele, me duele.
1: Mira, Gorillas <risa> es lo mismo que Blur. Pero con monos Sí ¿Los monos es lo que hace la diferencia?
0: Yo creo que sí Ay Pero todo este tema yo creo que El hecho de que estén sobrevalorados los artistas No significa que sean malos realmente Entonces
1: no, no Pero no son tan buenos Bueno, es que hoy las. A mí sí me gustan unas rolas de ellos, la verdad Ajá Pero así que tú digas, uh, qué buenos son Como que no no, no. Pues es no. que
0: sí son muy buenos
1: No, no Realmente. sé este... Tienen tres rolas buenas, nada más Que a ti te gusten, es otra cosa Si a mí me gustan es porque son buenas ah. <risa> Uf, bueno, qué decirte <risa> Pero bueno, es que de ellos no hay mucho que decir Yo creo que eso, eso es más que Como son unos monos que según cantan que son los personajes, eso los hace que se sobrevaloren, ¿no?
0: Sí, entiendo. Eh, realmente la gente, la mayoría de la gente que lo sigue, bueno, no, no la mayoría, pero sí una, una gran cifra de la gente que lo sigue, lo sigue por la historia que hay detrás de los monos. Por ah, la comunidad. Tienen
1: historia los vatos.
0: Tienen historia los vatos.
1: No, no sabía eso.
0: Sí, hace poco metieron a, al bajista
1: a la cárcel. Oye, pero ya sí. se separaron, ¿no? También ellos. No. Yo vi que iban a dar un último show en México y que ya se iban a separar.
0: Pues es que es parte de la historia, eso es. Ah,
1: ah okay. Eso. ok. Perfecto. Bueno, vas tú, di otro. Otro. Uf.
0: Ariana Grande, no, no es que no, no sabría qué decirte. Yo creo que la mayoría de los... ...de los artistas grandes... ...están
1: sobrevalorados. Pero... O sea, ...hay unos... ...que son intocables... ...o sea que la gente... ...tú les dices... ...y te, se quedan como que... ...¿cómo te atreves a decir eso? Como Billy Elish. También... ...depende de la persona... ...que se lo digas. claro. O, si, o no... ...¿sabes qué? No son los artistas grandes... ...son los artistas con trayectoria... ...los que si dices... ...este... Está sobrevalorado es cuando te miran mal.
0: Sí, 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 Freddy Mercury. ¿Se te hace sobrevalorado Freddy Mercury? No, no, no. No, realmente no. Pero si tú llegaras a decir Freddy Mercury está sobrevalorado, te, te crucifican, Son...
1: Yo creo que sí está un poco sobrevalorado ahorita que lo dices. Él no. Un ¿Y poquito... que Queen?
0: Ah, bueno, sí. Queen está un poquito, un poquito sobrevalorado. Pero realmente está bien, está bien que los aprecien demasiado. Porque son buenos artistas, güey. Entonces, merecen eso, ¿sabes? Merecen que los estimen de más.
1: ¿Qué opinas de Creep de Radiohead?
0: Uy, te la canto. Te la no. toco, saco la guitarra.
1: mira no, es, Yo creo que es de las canciones más sobrevaloradas que existen ahorita actualmente.
0: Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Esa junto con... No, iba a decir Wonderwall, pero realmente Wonderwall Wonder no Wonderwall
1: estaba. también, no, dilo sin miedo. Wonderwall es una canción también sobrevalorada.
0: Pero medianamente, son es muy leves. Realmente no es como que la gente la chupe así de, es que, ¡güey, me mama Wonderwall! Ponla.
1: No, pero yo he visto que en Estados Unidos y allá en Inglaterra ah, sí la chutan mucho.
0: También hay, hay otra que he visto que hacen muchos covers. Una no, hombre, No me acuerdo. Pero que estoy ¿Eh? <risa> te la toco César Te la toco, no, pídela no. Te saco lo que le en corto hombre. Aquí lo tengo
1: Ahí te va otro A ver no, Este es el penúltimo que tengo así fuerte La banda sí. que te dije hace rato que escuché Y que dije ¿Qué, qué cagadas son Se llama Soda Stereo
0: Soda Stereo No te gusta, se te hace sobrevalorado
1: a Suad Stereo le quitas cinco canciones buenas que tienen y te queda una mierda de banda. <risa> te lo juro. <risa> o sea, no hay, no hay tanto chiste en su Estéreo. Yo creo que ese güey ese a lo tienen muy arriba porque se pasó en coma 20 años. Y, y pues, no sé. Pues es que también. Yo veo güey, a Suad pero... muy...
0: Te das muy, es que no siento que esté sobrevalorada y no creo que la gente lo valore demasiado, no es una banda así
1: súper no, común. No, claro que sí, Sob Stereo es de las bandas más chupadas de Latinoamérica, contando mm. México.
0: nada no, sí tienes razón, está un poco sobrevalorada.
1: Quítale, po quítale música ligera, quítale. Mira, música ligera no la de nada. Escucha la letra y no dice nada quítale presión americana, quítale, ni me la sé, ¿viste? Cuando pasa el tema, que tampoco dice nada, es una canción que tampoco dice nada. Ya. Yeah. Y te quedan otras dos más, y ya. O sea, eso estéreo ahí, muere.
0: Pues... Es que intenta ver lo que estás diciendo desde la perspectiva de alguien más, César. O sea, intenta ver lo que estás diciendo desde la perspectiva de alguien que escucha a Melanie Martínez, por ejemplo. Una persona que escucha Melanie Martínez que no está acostumbrada, por ejemplo, a Arctic Monkeys, uh -huh. va a decir lo mismo de Arctic Monkeys. O sea, quítale do I wanna know, este, ¿cuál otra? Sí, que es Are You Mine, y es una mierda de banda. ¿Sabes? Cuando realmente no lo es, o sea, porque, bueno, yo lo digo porque a mí me gusta mucho, ¿verdad? pero
1: No, pero escucha su estéreo, por una rola, la que sea de estéreo, y estoy seguro que va a ser una mierda de canción que no sea esas esas que te mencioné hace ratito y, pues ¿sabes? Es que, bueno, ah, sí. ¿por qué entra esa deidad que ven? porque la gente ve como un dios a serati más en Argentina en Argentina tienden mucho a alguien, si alguien tiene éxito muy grande, como fue Maradona en el fútbol, como fue Messi, como es el Papa, mm -hmm. la gente en Argentina los idolatra y eso se va contagiando a los demás países y pues se viene acá y pasa lo mismo, o sea, la gente los ve hacia arriba cuando no, no deberían de estar tan arriba.
0: ¿Crees que eso es algo que pasa exclusivamente en Argentina?
1: Bueno, en México también chupamos mucho a gente que no debería ser chupada. ¿Como a quién? Te lo digo, lo suelto.
0: Suéltalo, lo estoy esperando, lo estoy esperando, César.
1: Luis Miguel está sobrevalorado. Ah, la madre, no esperaba algo tan... <risa> tan fuerte honestamente. Pero te voy a decir por qué. A ver. Yo ya, me, ya hice la teoría en mi mente. Luis Miguel en un periodo de años de pontu de nuestra edad hacia abajo, que fue cuando agarró fama.
0: Ya. Yeah.
1: Toda su música es cagada. Toda. Ups, este la verdad la de ahora te puedes marcar es canción bien mierda güey no sé por qué a la gente le gusta le gusta por no, nos gusta esa canción les gusta por nostalgia y por la serie nada más ah.
0: a mí por ejemplo a mí me gusta porque la puedo gritar así con huevos así con ganas con sabes dolido pero porque no es... y, y sentirme dolido aunque no lo esté
1: mira no es un vato que ni componía no escribía las letras o sea, es un güey que le presentaban un libreto. Al güey lo veían carita, tenía un buen promotor. Can que cantaba. Ahí te voy a ir, ahorita voy a entrar porque... Y pues... Era el ídolo de una generación de muchas mujeres en México. Y un cabrón que ni es mexicano. Y aquí lo pintan como si fuera mexicano.
0: Ya. Espérate,
1: Entonces, no es mexicano, no sabía. No es mexicano el güey. es...? Es puertorriqueño. Una isla de por allá Oh my gosh Sabía Pero, Pero. O sea, esas canciones que se hizo famoso Luis Miguel La verdad, no están buenas No sé qué pasa en, en, el, en la carrera de Luis Miguel Como que madura él, Madura su voz Y empieza a sacar lo que es boleros y eso Y ya es de, ay cabrón En boleros para adelante Que es cuando pues, ya no tiene tanto el auge es cuando tiene música chida. Cuando ya canta bien, cuando ya tiene una voz desarrollada, una voz madura, es cuando tiene sus canciones buenas. Ya. Yeah. Entonces Luis Miguel es una persona que... Y aparte, ahorita, no sé por qué, no sé por qué le gusta a los de nuestra generación Luis Miguel. Por la serie nada más. ¿Por qué porque, porque te va a gustar Luis Miguel? Por tu mamá. Por nostalgia. Por, por nostalgia. una nostalgia que te contagiaron a ti. Sí, sí, sí. Es eso. Porque son las canciones de, de los ochentas, de cuando él estaba en nuestra edad. Que son, como ya te dije, que son caradas esas canciones. O sea, la verdad no están buenas. A lo mejor están para pasar una. No sé por qué las ponen en los antros ahorita.
0: Te tengo una. Una muy parecida a lo que estás diciendo. Una muy parecida a Luis Miguel.
1: Dale. Backstreet Boys. Me dolió, ¿eh?
0: Me dolió, cabrón. Sí me dolió. Está sobrevalorado.
1: <risa> me gustan dos Roles. rolas.
0: Ah, sí, sí. Pues... Ya a mí también
1: dos rolas. No, es que... Al...
0: ¿Qué, boy, ¿Qué
1: boy bands había antes de Backstreet Boys?
0: Yo creo que ellos empezaron
1: el auge. Sí?
0: Yo creo que. No es... quiero volver a decirlo. No quiero volver a decir algo así que me vuelvan a reclamar. Uy. Chuy, dijiste algo que. Dijiste que <risa> ellos empezaron el auge cuando realmente lo empezó esta banda Supermanstream. Es si
1: te vas muy atrás, puedes decir, los virus empezaron las boy bands, Pero así ese tipo poperos que son cinco güeyes, que no, no tocan sí. instrumentos, que no. Que no hace nada más, más que cantar. Es más que nada show. Ándale. Ah. Yo creo que Backstreet Boys. Y, y yo, sí están, yo creo que sí están sobrevaluadas un poquito. Un
0: poquito. Yo creo que es eso precisamente lo que estabas diciendo. La nostalgia. La nostalgia que alguien más te pasa a ti. Que te pasan tus papás.
1: ¿Tú quién crees que sea la nostalgia que nosotros le pasamos a nuestros hijos de música?
0: a ver, ¿tú quién crees?
1: obviamente va a ser J Balvin o Bad Bunny, pero o bueno, ¿sabes qué? Justin Bieber yo creo que a lo mejor puede ser Justin Bieber Justin
0: Bieber sí, porque es yo creo que es como la cadenita como el sucesor de pues del icono que era Backstreet Boys
1: no porque, por ejemplo, en el Inter de Backstreet Boys y, y Justin salieron muchas mujeres me da cuenta de eso salió Shakira salió Beyoncé salió Lady Gaga uh. yo, yo creo que ellas se colgaron en el estandarte por mientras ah o sabes quién también Eminem
0: Eminem Eminem es muy bueno realmente no tengo nada que decir sobre Eminem
1: yo no no lo escucho entonces no no podría decir nada de que tú
0: crees decir. que está sobrevalorado
1: no o sabes pues, por qué no porque fue el primer blanco que hizo rap. Y no es no puedes llamar sobrevalorado. La neta, güey.
0: Es que también podríamos aplicar los mismos argumentos que usaste hace rato. La gente lo chupa porque fue el primer blanco que empezó a rapear.
1: Pero es innovador. ¿Por
0: qué? Porque es blanco. Es no, como decir, ah, es que... Bueno,
1: no, no fue el primer blanco que rapeó. Porque antes llegó Vanilla Ice. Ok, sí, este... Pero fue de los tampoco. pioneros del rap. Ya, ya, ya. Este, ¿Qué más?
0: Estamos hablando de... Ah, ok, sí, sí. ¿Tú quién crees que, que sea el, el artista al que le pasemos a las generaciones venideras? No sé cómo plantearlo, pregunta.
1: Sí, las futuras generaciones, ¿no?
0: Sí, yo creo que entiendo el punto perfectamente. Mental, One Direction. One Direction, sí, perfectamente. Este Sean Méndez.
1: Fíjate, One Direction, para nuestros hijos, va a ser lo que fue Timbiriche. Así es de esa magnitud, te lo pongo igual. No, van
0: a ser más grandes. Estoy seguro de que van a comer.
1: ¿Quién sería el Chayanne de tus hijos?
0: El Chayanne de mis hijos. De mis hijos específicamente.
1: Ajá, de tus hijos.
0: Yo creo que... Alex Turner, definitivamente.
1: Pero es que es diferente porque él no es solista.
0: Sí, es solista. Tiene Pero canciones solo.
1: ¿No es conocido por ser un güey que hace canciones solo?
0: Ya. Bueno, es que... Específicamente el chayán de mis hijos va a ser Alex Turner. No se me ocurre nadie más, así que que yo chupe como... Yo, chui, chupe como artista ¿sí? para pasárselo a mis hijos.
1: ¿Te imaginas a los millennials que nacieron a principios de...? No. No, 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 creo que todavía es generación X. Uh -huh. De esas personas que... Que nacieron como entre el 75 en los, y entre los 80s, que crecieron con toda esta onda de, de los 80s y la música de los 90s, que, que, que le haya transmitido así de que es que Mídulo es, es un güey que se metió un escopetazo en la cabeza. Así de que Mídulo es Kurt Cobain y tú te llamas Kurt por Kurt Cobain y se mató. ¿Quién crees que.? Es que. Me he, ido, me he ido buscando por generaciones. En los 90 él se mató. En los 2000 fue Michael Jackson. En, los, en esta década fue Amy Winehouse, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se va a morir después? O sea, en, sacas que alguien muy importante se va a morir en esta década de los 2020. Estás pronosticando la muerte de un artista César. Cállate. Cada década hay una. No,
0: no. Ya, es por pura estadística. Este, yo creo. A la, había un artista que yo pensaba este güey se va a morir, pero no recuerdo quién. Así directamente, este güey va a ser el siguiente ídolo.
1: Pero de moro. qué género era? Pop. Imagínate que se muriera Justin Bieber mañana.
0: Estaría muy cabrón. O sea, lo, la, si ya está sobrevalorado, güey.
1: ¿Se te hace sobrevalorado?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que un artista sobrevalorado cuando... ...hay gente pegando pósters en su cuarto... ...sobre ese artista. Pero una, una cantidad exagerada de gente... ...sabes, como una fanbase así cabrona... ahí ...es cuando empiezan a sobrevalorar. No porque sea malo... ...sino porque ya la gente... Es cuando la gente empieza a seguirlo por mami.
1: Que le gustan dos canciones.
0: Ah, ah, sí, sí. Ahí es cuando se empieza a sobrevalorar. Por ejemplo, Billie Eilish.
1: Esa morra, yo creo que... Eh, ¿En realidad tiene problemas así de depresión o es pura... pura sí, no, es, es,
0: yo creo que sí tiene. Se lo nota porque... No sé, ya, no sé. No la conozco realmente. No puedo hablar, no puedo decir estas afirmaciones. Pero... Yo creo que sí tiene problemas, pero es muy grande. Y más que nada con toda la fama que está cargando actualmente, que le llevó así de la nada. Entre comillas, de la nada, ¿verdad? Pero a todos les llega así. De un momento a otro te vuelves conocido. Sí, pero imagina que, pues, eres una chava, una chavita. ¿Cuántos años tenía? 16 cuando empezó. 15 años. Este que empieza a hacer música y dice, ah, no, pues me gusta hacer música. De repente le empiezan a llover fans y llover seguidores y llover fama que realmente no pidió, y aparte ya tenía pedos ella, ¿sabes? ya tenía problemas mentales directamente.
1: Y también hay que lidiar con, con personas que no te quieren. Yo creo yeah. que el, el ser humano no está capacitado para recibir tanto odio de masas. Como que el ser humano nunca se imaginó que llegaríamos a este punto donde un celular te podría llegar a sentir mal. O sea, un dispositivo que miles de personas te mandaron un mensaje de repente, al mismo tiempo, deseándote la muerte o deseando, no sé, muchas cosas negativas, ¿no? Y claro. eso le perjudica a mucha gente.
0: Sí, yo creo que Billy es un muy buen ejemplo de eso que acabas de comentar.
1: ¿Pero la gente por qué no la quiere?
0: No sé, por sus seguidores, supongo, por su estilo diferente de, güey, estoy en depresión
1: o oh no. Sí, yo es, creo es que... Es, ¿eh? A mí se ¿Caste? me hace un de que, mírame, estoy depresivo, pero mírame, presta atención. Yo creo que si, si estás, bueno, cada quien, vea cada persona, pero si estás depresivo, como que no, no lo quieres exponer.
0: Pues que sí, cada quien también hay que tomar en cuenta que no es simplemente depresión así como la que tenía, por ejemplo, Robbie Williams, que yo creo que es una depresión muy... Yo creo que ese tipo de depresión que quieres esconder es depresión pura, hoy uh -huh. Ajá. A esta niña, pues, hay que sumarle otros complejos como ansiedad, no sé, ya, o sea, ya, es, este soy yo, es, autodiagnóstica,
1: <risa> no sé cómo Oye, explicar. Oye, una entrevista de ella? sí como que hace sonidos, ¿no?, raros a veces, así de la nada.
0: Tiene un problema, tiene un problema. Yo creo que es por este tipo de cosas que sé de ella que me atrevería a decir que tiene más, pero o sea, además de depresión. Realmente no sé si tenga depresión, pero me atrevería a decir que tiene cosas fuertes. Por ejemplo, tiene... No es un problema en sí, es una condición. No recuerdo cómo se llama, pero tiene una condición que... Hace que tenga como tics nerviosos.
1: Y esos tics hacen como que diga algo, ¿no? O sea, como que. Como que no sé. Cabello, así de la nada. <ríe> Por ejemplo, sí.
0: También, yo creo que se nota más con movimientos bruscos. Así que de repente parpadea muy bruscamente, así sin sentido.
1: Ah, sí, cierto.
0: Sí, Volve a los ojos. Sí. Muy
1: bruscamente. Oye, ahorita que dijiste de Roy Williams. Ajá no sé si él salió o no, pero, pues ya ves que la semana pasada fue todo el ruido este de Anonymous, y resulta que todos los que se han muerto, todos los famosos, es porque sabían algo y los mataron todos. Sí. Que Lady Di, que sabía que la pedofilia en, en, en Inglaterra, que Michael Jackson sabía de niños, Michael Jackson, el violador Michael Jackson, sabía de de más violaciones. Eh, yeah. Hasta Paul Walker, que se murió en un accidente de tránsito. Que, ¿Sí viste eso? Que todo lo relacionaron con Anonymous. Y esos güeyes sí. no sacaron nada. Esos güeyes no sacaron nada, güey.
0: Ya, yeah. sí, sí, sí. Realmente, ¿qué, qué hizo Anonymous? ¿Qué, qué pasó Anonymous, con Anonymous? Anonymous no me hizo... enteré. No hizo nada, ¿verdad? Nada más dijo... Unas cuantas cosas y la gente empezó a ligar Todo con... sí Hubo una cuenta
1: Que se hizo muy viral Supuestamente Anonymous En donde Como que publicaban Según ellos notas Y difundían ¿Cómo se dice cuando Cuando sales Cuando sacas a la luz algo? Mm, Exponente filtraban, sí según, según filtraban documentos privados del Vaticano y supuestos casos de pedofilia y así, pero en realidad ah. te que a las notas y era una nota del 2016 y era una nota del 2015. Esa cuenta, vi un tweet de esa cuenta que hablaba de Chávez cuando se murió, o sea, ah. es una cuenta de un güey que se quiso hacer el chistoso y que tiene millones de seguidores. Y la gente se clavó de ahí a decir... No hombre, es que Anonymous... Ya reveló los secretos del Vaticano... Ya reveló... Ah, pues ¿sabes qué? La lista esta de Epstein... Sí, sí, sí... No, fíjate qué curioso, ¿no? Sale el documental de Netflix... Y en los dos días se vuelve viral... Supuestamente que Anonymous filtró una lista de él... De la gente que lo acompañaba... Cuando la, la lista de eso ya estaba... Desde hace como cuatro años... También en la red... O sea, fueron cosas que se hicieron viral por el momento ahorita, Pero que no son de ahorita. O sea, que no son actuales las notas. Esos güeyes no hicieron nada.
0: No sacaron nada nuevo.
1: Y la gente se volvió loca porque vio un video. Y de hecho, ponían el video... Y luego le metían otros audios. Y la gente se lo creía. No sé por qué la gente... Si nosotros, como generación, crecimos... Con nuestros papás diciéndonos... No creas todo lo que ves en internet. Y ahora <risa> se invirtieron los casos. Sí. O sea... Ahora nosotros somos los que les, les decimos a ellos de que no creas lo que ves porque no es verdad. Y ahora sí. caemos en esto de que no hay ninguna fuente, no hay ninguna prueba. Y lo primero que leemos en Twitter, que tiene muchas razones...
0: <ríe> nosotros y algo... somos los que de nuevo...
1: Sí. <ríe> ya, ya, ya. Y de hecho, tenemos yo tengo un amigo, tenemos un amigo, no vamos a decir su nombre, para no quemarlo, a Gru. <ríe> pero el vato comparte cosas de, del 2015, así de que por primera vez en, en ocho años se está restaurando la capa de ozono y es una nota del 2016. Y así, vato, métete la nota, o sea, lena. Por favor. ¿Tú qué opinas de eso, de Anonymous y de la gente?
0: Pues, no sé qué decir, pues, se está convirtiendo en algo muy común. Pues es lo que dijiste hace rato, la... La humanidad realmente no estaba preparada para, para el Internet en sí, para la globalización. Es un proceso de transición por el que todavía estamos pasando. Y pues eso implica pues todo esto que estamos pasando, precisamente, que la gente se crea cosas que no se debe creer, porque pues la información es muy, muy manipulable actualmente. Entonces se empiezan a, a crear histerias colectivas a raíz de esto, de que no estamos preparados para la globalización, y es lo que nos está pasando. Estamos en el proceso de adaptación al Internet.
1: Pero el Internet ya está desde hace 15 años. Yo creo que nosotros nos adaptamos hace fácil unos 5, y algo pasó en el camino que nos fuimos para abajo, porque ya las redes sociales ya se fueron a la mierda todas.
0: No estábamos adaptados. Nunca hemos estado adaptados a las redes sociales. Desde nunca. Es algo que tengo muy seguro porque... Pues yo creo que el internet fuerte se empezó, empezó hace, ¿cuánto? En el 2011, que fue sí, cuando no. empezaron los youtubers y todo eso. Cuando empezaron a llamar la atención las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Instagram, sí. ya empezó después, pero esa es, es la idea. ¿no?
1: Facebook y Twitter eran mucho antes, ya eran como que las pioneras en ese tipo de
0: pero cuando se hicieron fuertes, cuando empezaron a llamar la atención de la gente, uh
1: -huh.
0: cuando, sí, 2000, 2012, 2000, ajá, este, no estábamos adaptados, este, ya ven, ya habíamos pasado por estas cosas antes, simplemente que, pues no estábamos bien globalizados como ahora, que estamos bien inmergidos en las redes sociales, pues ya después de tantos años, ya la gente se acostumbra, pero que estén acostumbrados no significa que estén adaptados para bien a la red social. Entonces, pues como no estábamos adaptados, empezaron a surgir todos estos temas de depresión, de, de la gente, ¿no? de, de ansiedad social, de que la gente no pueda, de que haya gente que realmente no puede entrar a una red social porque no quiere ver cómo hay personas más bonitas, entre comillas, que ellos. Entonces todos estos son problemas que estamos cargando actualmente Por los que estamos pasando porque no estamos adaptados
1: realmente al internet Pero yo creo que es culpa de nosotros ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a las redes sociales a un lugar que no era el, el esperado O sea, Facebook no nació para compartir memes Ni para... O sea, compartir ese tipo de cosas. Facebook, por ejemplo, nació... Pues, un, como le hizo un libro de, de... fotos. O sea, era un álbum. Sí. Y la gente se fue... Le fue gustando, le fue hallando modos a la plataforma. Y... Pues, ahorita te metes a Facebook y no hay fotos. Todos son memes. Es muy raro encontrar... Pero es, es muy raro estar en el inicio y encontrarte la foto de alguien. Te metes a Insta Bueno, Instagram yo creo que ha cumplido todavía con esa característica que lo que lo distingue, que es, son las fotos todo es digital, o sea, todo es por medio de fotos y por ahí Twitter Twitter ahorita es, métete a Twitter y es un, es como el es el, el
0: diario de la gente, Twitter yo yo creo
1: que Twitter está sobrevalorado no, no, no te puedo, eso sí, no te lo voy a permitir
0: Ah, no, no, está bien es, yo creo que Twitter es donde va la gente a desahogarse de
1: que, y ahí, es muy tóxico.
0: Está quedando con otra y me dejó hace dos días. Así directamente. ¿Es el lugar más tóxico
1: de las redes sociales? Twitter.
0: No, no. El lugar más tóxico es Instagram. Lo peor es que te lo disfrazan como algo bonito, pero es el más tóxico. Pero es va a la gente a esforzarse en subir sus fotos y que se vean bonitas. Para mostrar su mejor cara. Pero cuando tú muestras tu mejor cara y la gente la ve... Dice, "Ah, güey, este esta esta chava, este chavo, este morro está feliz todo el tiempo, ¿sabes? Esa es la impresión que, que generas."
1: Pero ¿dónde entra lo tóxico que dices? No entiendo.
0: Es una toxicidad disfrazada de positivismo. Yo creo que es algo muy peligroso con lo que tenemos que a lo que tenemos que adaptarnos allá.
1: Como bárbara de Regil.
0: Como bárbara de Regil. Sí, sí. No sé cómo la relacionaste, pero
1: ¿No has visto la barrera de Regil últimamente? Sí, está, está fuerte Está desatada la morra
0: Ya lloró en, en un video, ¿verdad?
1: No sé, este se cayó ¿Qué? Se cayó, ¿viste el video donde se cayó?
0: Se cayó, sí, pero no estamos hablando de, de su racismo
1: Ah, del racismo bueno, este, no, no, yo te digo que en realidad se cayó, o sea, se cayó de, de un escalón.
0: Sí, 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 eso sí lo vi, pero que sí. estábamos hablando de que estaba Bárbara. Vaya, la verdad Bueno, bueno pero
1: X, Bárbara, le dije X. <risa> sí, sí, Entonces, sí. ¿tú crees que Instagram de verdad es tóxico?
0: Instagram es la red social más tóxica, según estudios. <risa> es, es que yo te lo puedo asegurar, podría poner la mano en el fuego. Para asegurar eso, Instagram es la red social más tóxica. Estoy casi seguro de que vi por ahí algún estudio, pero no lo quiero decir realmente, no lo quiero afirmar, porque tampoco es como que lo recuerde hacia la perfección. Es la red social que más, más pedos y mentales le causa a la gente.
1: ¿Hice una investigación rápida? <risa> a ver qué dices tú investigación. Twitter es la red social más tóxica. ¿Sí? Sí.
0: Bueno, pero es que también ten en cuenta que tú entras a Twitter sabiendo que ay, es pura quemazón.
1: Es puro Escucha chico. esto. Expertos en comunicación proponen cinco razones para explicar los altos niveles de toxicidad en la red, en la que cada 30 segundos una mujer recibe un mensaje abusivo cada 30 segundos. Know,
0: sí está gacho, sí está gacho. Sí ya, me ganaste, me ganaste completamente. Lo admito, he de admitirlo. Es que
1: yo estoy metido en un mundo muy underground de Twitter donde sí, sí, no me este, pues es que me he dado cuenta de muchas cosas de que hay diferentes tipos de cuentas y hay muchos personajes en Twitter. En redes sociales todos somos un personaje, ¿sí te has dado cuenta?
0: Sí, claro. Eso es a lo que iba con Instagram. Generamos personajes que realmente la gente... ¿Sabes? Ya, sí, sí, perdón, te interrumpí.
1: No, 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 no.
0: Me voy por las ramas.
1: Pero, ¿sabes qué? Eso que dices de Instagram sí es cierto, porque... Sí, sí. Tu perfil es como tú le quieres pintar al mundo lo que eres.
0: Ajá, cuando realmente, pues... Cuando todos más más de, de tristezas, amarguras Y tú lo que pones en Instagram nada más es Miren cómo sonrío todo el tiempo Esto es, ¿saben? Vean mi desayuno, está bien bonito Así son todos los días uh -huh. Entonces, La gente ve eso y es como que Güey, mi desayuno no es así Yo no estoy sonriendo todo el tiempo ¿Qué me pasa?
1: Yo tengo un problema ¿no? Y pues sí, este, como dices, o sea es que sí, o sea, ya todas las redes sociales se fueron a un camino donde no debían haberse ido. Como dices ahorita de Instagram, como te dije Twitter, y como es Facebook, ¿no? Entonces, yeah. este... Pues sí, yo creo que cierra... Es un cierre de tema, ¿no? O sea, ya, pues ya, ¿no?
0: estamos hablando de las mismas cosas.
1: Estamos sí. repitiéndolo. ¿Qué onda? ¿Te pareció más fluido hoy que...? El, la semana pasada... Coméntenos aquí abajo. <risa> no, yo te estoy preguntando a ti, güey. Ah, sí. Pues sí, estoy... Muchísimo
0: menos nervioso que la semana pasada.
1: Sí, la semana pasada estábamos un poco más nerviosos. Y ya como que... Hoy lo que quisimos hacer más como hablamos... En la, vida, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este... Pues yo no tengo nada más que decir. Yo creo que fue un episodio padre. Eh... ...hablamos de polémica... ...ojalá y creamos polémica... ...que nos lleguen así... ...muchos, muchos güeyes que nos digan... ...no saben de lo que hablan... No sé. ...así gente que, que nos tire cagada... ...por decir que Gustavo Cerati... ...y Luis Miguel están sobrevalorados.
0: Ya se salió... ...hoy... ...nada más con ese objetivo en mente... ...estoy seguro. Sí.
1: De hacer sí, sí. polémica... ...de meterles allá a la gente... ...de hacerles... ...de abrirles los ojos... De que lo que están escuchando pues es cagada, ¿no? Ya, yeah, claro, claro. Bueno, Jesús, yo creo que ya yeah. todo.
0: Pues, sin nada más que decir, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir con nosotros después de de, de tantos
1: episodios. Y pues gracias, síganos en nuestras redes y. El siguiente viernes nos podrán escuchar otra vez aquí en su programa Semáforo Azul.